0: 아 우리 말씀 듣기 전에 우리 옆사람이 바라보면서 샬롬하고 한번 인사해 보겠습니다. 샬롬 한번 인사해 볼까요? 샬롬. 네, 샬롬이란 인사는 평안합니까? 예수님께서 부활하시고 제자들에게 가장 첫 번째로 말씀하신 거죠. 다시 한번 얼굴을 보면서 이렇게 숙이면서 이렇게 하지 마시고 제가 앞에서 보니까 옆사람의 눈을 바라보시고 샬롬 한번 옆사람이 앞 옆앞뒤 사람 네옆 사람 혼자 앉아 계신 분들은 앞뒤로 한번 인사하도록 하겠습니다. 샬롬, 네 샬롬, 네, 네 샬롬. 여러분 평안하신가요? 네 많이 바쁘시고 또 바쁜 기간이라고 들었습니다. 아, 또 그런 어, 기도 제목이나 그런 요청을 많이 받았는데 하나님의 평강이 이 시간 여러분 가운데 먼저 함께하기를 주님의 이름으로 먼저 축원드립니다. 어, 제가 한 주간 어, 말씀을 이제 묵상하면서 이러한 생각이 들었습니다. 하나님의 말씀을 전하는 어, 하나님의 종으로서 내가 과연 하나님의 말씀을 어, 음, 잘 해석하고 있을까. 오늘 성경에 있는 그 어, 아, 설교의 제목과도 같게 어, 성경이 무엇을 말하는가에 대한 고민을 어, 예전부터 해왔고 또 지금도 또 앞으로도 하는 그러한 고민일 것 같습니다. 어, 우리는 때때로 문제가 닥칠 때 그것들을 해결하기 위해서 수많은 방법들을 어, 시도하고 사용합니다. 그 여러 가지의 방법들 중에 성경을 읽고 해석해서 적용하는 그러한 어, 내가 문제가 닥쳤을 때 하나님께서 이걸 어떻게 하길 원하시는지 어, 기도하다 하나님의 응성을 들을 수도 있지만 어, 성경의 말씀을 통해서 하나님께서 나에게 조명하시는 것이 무엇인지를 그래서 그 가운데에 내가 이 말씀을 똑바로 해석하는 것인가에 대한 질문이 여러분 가운데 저도 이런 생각을 종종 하게 됩니다. 바울도 오늘 사람들에게 설명할 때 성경을 가지고 어, 인용하는데요. 바울은 오늘 성경 그 안에서 말하고자 하는 바를 어, 그 유대 그 사람들이 알고 있었던 아브라함과 또 아브라함에게서 난그두 아내인 사라와 하갈의 내용을 통해서 어, 그 문제를 해결하는 그 가운데 그 방식을 찾아갑니다. 어, 이 시간을 우리가 통해서 어, 바울이 그 어, 비유를 통해서 어, 말하고자 하는 바가 무엇인지. 어, 때로는 그것이 어떠한 자세, 어떠한 모습이라면 그 모습을 우리가 좀 닮아가는 어또 본받는 그 가운데서 무엇을 말하는지를 좀 듣는 귀한 시간 되기를 원합니다. 바울은 예수님을 믿음으로 말미암아 구원 받았다는 것들을 처음 깨달았던 이 갈라디아 성도들의 성도들의 모습 가운데에서 이제는 그러한 모습을 다 잊어버리고 유대의 거짓 교사들의 어떠한 그러한 요청과 그러한 그러한 사람들이 주장하는 것들에 너무 쉽게 넘어지는 모습에 바울은 억장이 무너졌습니다. 그리고는 처음부터 다시 시작해야 된다는 생각을 가지고 소리 높여 오늘 21절부터 이야기합니다. 내게 말해봐라. 율법 아래에 다시 스스로 종로를 달려고 하는 자들아. 바울은 화를 내며 경향된 목소리로 이야기합니다. 너희가 율법에 대해서 이야기하는데 정말 너희가 율법에 대해서 알고 있느냐라고 이야기하죠. 그러면서 하갈과 사라의 이야기를 꺼냅니다. 참고로 혹시 교회를 처음 나거나 혹시 사라와 하갈의 내용을 처음 들어보시는 분들이 있을 것 같아서 같이 한번 소개하면서 같이 나눴으면 좋겠습니다. 아브라함에게는 두 어, 아내가 있었습니다. 정확히 말하면 본처는 사라 하나뿐이었고 그리고 사라와 그리고 첩이었던 그 종이었던 여종이었던 하갈이 있었습니다. 우리가 알다시피 사라 당신을 사래라고 불렀는데 사라에게는 이삭이라는 아들을 하나님께서 약속의 자녀로 주셨고 그리고 이 하갈에게는 이스마엘이라는 자녀를 주셨습니다. 오늘 그런데 음, 이 부분에 있어서 바울이 어, 덧붙여서 설명합니다 이스마엘과 너희가 이삭이 있다는 사실을 알고 있을 거다 이스마엘은 너희가 알다시피 어떠한 하나님의 그러한 섭리보다는 아들을 후사, 후계를 잇고 아들을 낳으려고 하는 인간적인 생각과 그 가운데에 나왔던 육체적인 자녀다 라고 이야기하죠 그러면서 동시에 어, 너희가 알다시피 이 이삭은 아브라함과 이삭, 아브라함과 사라조차도 경수가 끊어져서 더 이상 낳을 수 없는 인간의 생각을로는 도저히 할수 없는 그 가운데서 에 하나님께서 미리 약속하신 그 자녀를 선물로 주셨다. 너희들 알고 있지?라고 먼저 질문하면서 나아갑니다. 이 가운데 바울이 말하고자 말하고 싶었던 것은 어떤 이삭이 어, 이삭이 하나님의 자녀, 약속된 자녀 그거를 넘어선 하나님의 초월적이시고 전능하심을 이야기하고 싶었습니다. 그리고 아브라함과 사라는 그저 그 약속을 믿었을 뿐이죠. 바울은 이삭이 이약속 약속의 자녀이고 그것을 그 아들을 얻는데 있어서 그들이 믿음을 가졌던 것조차 공로가 될수 없다. 그들은 그저 하나님이 하신 그 계획을 바라볼 뿐이었다. 믿음 가운데 신뢰함으로 나아갈 뿐이었다. 라고 이야기하죠. 바로 구원이 하나님의 은혜로 충분하다. 하나님을 은혜를 그냥 믿음으로 고백할 때 하나님께서 은혜로 그냥 이미 우리에게 주신 것이다. 라는 것을 이 하갈 과 사라에게서 난두 자녀를 통해서 이야기합니다. 그렇게 설명하면서 좀더 나아가서 하갈을 신의 산의 율법으로 비유하고 그 신의 산은 지금의 눈에 보이는 예루살렘으로 이야기하죠. 바울은 이렇게 생각했던 것 같습니다. 하갈이 피했던 이 성경의 16장, 신세기 16장의 광야로 피했다고 했는데 이 말을 이 신의 산의 그 가운데, 그 광야 가운데 그들이 이스라엘 백성들이 머물렀고 그 가운데에 신예사늘 생각했던 것 그렇게 오버랩하면서 겹쳐서 생각했고 그광약 가운데 받은 율법을 그 연장선으로 놓았습니다. 그리고 아직도 그것에 매여 있는 유대 그 거짓 교사들의 근거지인 이 예루살렘을 같은 선상에 놓게 되죠. 바울은 이에 대해 결국 하갈의 특징은 이종 종노를 단다. 라는 어떠한 그 키워드로 하나로 묶고 있습니다. 그리고 반대로 약속에 약속으로 믿었던 아브라함과 사라처럼 그렇게 행동하는 사람들은 땅에 눈에 보이는 예루살렘이 아니라 위에 눈에 보이지 않는 그 예루살렘 가운데 소망을 둔 우리는 그 자유자에게서 태어난 영적인 자녀이다라고 이야기하죠. 좀 어렵지만. 비교하는 목적은 한 가지입니다. 쉽게 이야기하면 너희는 율법이 우리가 구원을 받는데 아무런 영향을 미치지 않는다는 사실을 이야기하고 있는 거죠. 오직 예수를 믿는 믿음으로 그 약속을 의지하는 것이 구원으로 가는 유일한 길임을 오늘 바울은 이야기하고 있습니다. 바울은 계속해서 이사야 54장의 이야기를 꺼냅니다. 사실 이사야 54장의 내용을 어떤 그대로 가져왔다기보다는 오늘 그 말씀의 표면적인 그 문자로 보여지는 그 텍스트 그 자체의 느낌을 그대로 가져온 것 같습니다. 그래서 홀로 사는 자들아 너희 아이 낳지 잉태하지 못한 자들아 기뻐해라 소리질러라 생각하면 상식적으로 생각하면 말이 안되죠. 그런데 왜냐하면 그 뒤에 나옵니다. 그러한 홀로 있는 자의 자녀가 그 남편 있는 자녀보다 더 많다고 이야기하죠. 이에 대해서 바울이 우리가 그 부분에 대해서 구체적인 설명은 없지만 우리가 추측하건데 그 육체적인 자녀가 아닌 영적으로 나 말미암은 양자된 하나님의 그 전능하심을 통하여 양자된 그들이 더 많고 그리고 그들이 곧 약속된 귀한 자녀다라는 것을 어 오늘 바울이 좀 어렵지만 설명 우리에게 설명해주고 있습니다. 어, 그러한 상태에서 오늘 말씀의 제목인 성경이 무엇을 말하느냐라고 이야기하면서 계속해서 성경의 표면적인 이야기를 계속 가져옵니다. 어, 하갈을 결국엔 내쫓게 되죠. 16장에 보면 사라가 정확히 말하면 한글 성경에는 학대하였다라고 이야기하고 있습니다. 학대에서 그 어, 하갈이 사라, 사라의 그 학대 못 이겨서 떠나게 되죠. 결국 바울은 이 성경 마지막 부분에 율법의 행위에 매어서 종로를 하지 말고 믿음의 성령을 의지해서 그 안에서 너희가 영적으로 태어나서 양자됨으로 그 영생의 유업을 받은 그 아들로서 자녀로서 살아가라고 이야기합니다 저도 그렇죠 저도 이 말씀을 준비하면서 예전부터 이 어, 비유에 대해서 참 어렵다고 생각하고 궁금한 게 생각하고 어, 나아갔는데요. 사실 저에게는 그래서 이것을 한 번에 듣고 완전히 이해한다는 것은 참 어려운 일인 것 같습니다. 저도 예전부터 갈라디아사를 보면 항상 이 부분이 궁금했거든요. 그런데 저희에게는 낯설 수 있지만 당시의 율법을 아는 자들에게는 너무나도 이 텍스트가 쉽게 와닿았다는 것입니다. 바울은 그들의 필요한 복음 즉 믿음으로 말미암아 구원받는 사실에 대해서 그들이 사용하는 언어와 이해를 생각하며 더 강력하게 전달합니다. 그리고 그 가운데에서 자신의 생각이 아닌 하나님의 마음을 전달합니다. 그 대표적인 말이 오늘 제가 제목으로 여러분과 나왔던 성경이 무엇을 말하는가에 대한 부분입니다 그래서 저는 오늘 어~ 본문에서 말하는 바울의 핵심인 믿음으로 말미암아 구원을 받는다는 어떠한 텍스트의 그런 의미에 대한 강해보다 여러분과 이 바울이 갈라디아 성도들에게 말하는 그 태도와 자세에 대한 좀더더 더 명확하게 말한다면 성경이 무엇을 말하는가, 즉 하나님이 우리 가운데 무엇을 말하는가에 대한 자세에 대해서 여러분과 이야기하고 싶습니다. 바울은 오늘 문제에 있어서 자신의 말보다, 자신의 생각보다 성경이 무엇을 이야기하는지, 전체가 무엇을 말하고 있는지에 대한 초점을 맞추고 있습니다. 당시에 유대인들은 자신들, 그교직구사들도 그렇게 생각했겠죠. 자신들이 이삭의 자녀라고 생각했는데 그 생각의 틀을 재구조화하면서까지 강하게 이시, 주장하게 되죠. 그리고 그의 주장은 성경이 말하는 일관된 내용과 동일함을 우리는 보게 됩니다. 다시 말하면 자신의 어떠한 생각을 위해서 자신의 주장을 위해 성경을 해석하는 어. 멋대로 해석하는 것이 아니라 정말 성경이 말하는 바의 가운데에 자신의 주장을 펼치고 그 마음을 전했다는 사실입니다. 여러분 성경이 무엇을 말하는 것인지 고민하는 것은 너무나도 중요합니다. 이것은 곧 반복하지만 하나님의 마음을 나타내는 것과 동일하기 때문이죠. 말씀이 그분의 생각을 나타내기 때문입니다. 우리가 성경을 대할 때 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리의 눈높이에 맞춰서 성경을 구원에 이르게 하는 그 진리의 복음을 우리에게 선물로 허락해 주셨습니다. 그분의 마음, 그분의 생각을 전달한 그 책이 성경 책이죠. 그래서 보통 우리는 말씀을 통해서 하나님의 음성을 듣는다고 이야기하고 그래서 하나님의 음성을 듣는다는 것은 하나님의 어떤 직접적인 음성보다는 하나님의 온전한 생각을 우리의 눈높이에 맞게 전달하신 그 성경을 통해서 우리는 충분히 하나님의 생각을 느끼고 그분이 원하시는 길을 따라갈 수 있는 것이죠. 그래서 성경을 읽다 보면 처음에는 이 텍스트가 무엇을 뜻하는지 잘 모르지만 마치 남녀관계에서 연애 계속 발전되는 그런 모습을 보면 서로에 대해서 더 깊이 알아가듯이 어쩌면 하나님께서 우리의 성경을 처음에 볼 때는 에 단순히 그냥 스토리이고 어떠한 내용에 초점을 맞춘다고 한다면 계속해서 성경을 읽고 또 우리가 성경을 깊이 묵상함으로써 성경이 정말 말하고자 하는 것들을 우리가 더 깊이 또 그것보다 더 깊이 체험한다면 우리의 삶 가운데에 부딪히는 그 순간마다 우리가 묵상했던 그 말씀을 기억함으로써 성경을 더체득하고아 성경이 단순히 우리의 삶과 동떨어지는 것이 아니라 하나님의 말씀이 여전히 살아있고 우리와 함께 하시고 그것은 동일하게 하나님이 우리와 함께 하신다는 것까지도 우리가 믿음으로 고백할 수 있는 때까지 하나님은 우리를 이끄신다는 사실입니다. 성경을 보면 이 바울의 오늘 성경이 무슨 말을 하느뇨?라는 그 질문의 어떠한 모습, 어떠한 자세, 태도가 예수님의 누가복음에 있어서도 비슷하게 나온다고 생각되어집니다. 누가복음에 보면 율법 교사가 예수님께 찾아와서 묻죠. 예수님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? 음, 영생, 그렇죠? 오늘 바울이 말하는 믿음으로 말미암아 구원을 받는, 그렇죠? 그 영생에 대해서 오늘 율법 교사가 이야기합니다. 예수님은 오늘 바울과 같이 율법 교사는 어, 내가 무엇을 하느냐? 율법 교사가 초점을 맞췄던 것은 초점을 맞췄던 것은 무엇에 초점이 맞춰져 있었습니다. 그런데 예수님은 오늘 바울과 동일하게 물어보죠. 율법에 무엇이라 기록되어 있으며 내가 그것을 어떻게 읽느냐? 예수님은 무엇보다 율법에 기록된 것을 너가 어떻게 생각하고 받아들였느냐라고 묻습니다. 예수님은 그 율법을 통해 정말 하나님 아버지가 하고자 하는 그말그 말하고 하는 바를 너가 알고 있느냐라고 묻는 것이죠. 동일한 사건을 마가복음 이렇게 기록하는데요. 마가복음의 그 사람이 이 예수님의 말을 참된 뜻을 알았던 것 같습니다. 그가 고백하기를 하나님은 참 하나님이십니다. 그리고 그분을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이 모든 번제물과 기타 재물보다 낫다고 이야기하죠. 어떤 율법을 행하는 것. 자꾸 오버랩됩니다. 그는 하나님의 마음을 알았습니다. 예수님은 그의 지혜 있는 답변에 너가 하나님의 나라와 멀지 않았다 라고 이야기하죠. 누가 복음으로 다시 넘어와서 같은 사건을 계속해서 이제 물어보지, 물어봅니다. 이웃을 사랑하는 것이 어떠한 뜻입니까? 예수님이 오늘 마치 유대인들이 유대 유대인들에게 말했던 그 쉽게 이해되었던 하갈과 사라의 그 이야기처럼 착한 사마리아의 인을 인에 대한 어떠한 이야기를 하면서 참된 이웃은 바로 그 사마리아 사람, 진짜 참된 이웃은 저 사람이다라고 하는 율법의 참된 의미를 이야기해 주십니다. 여러분 이러한 모습을 우리의 삶으로 조금 당겨보았으면 좋겠습니다. 어쩌면 우리가 가지는 문제에 있어서 전혀 관계없다고 생각되어지지만 하나님은 당신 자신을 알고 싶어 하십니다. 이것은 하나님이 우리의 삶에 관심이 없다는 뜻보다는 우리를 너무 잘 아시는 하나님께서 하나님의 관계와 그분의 성품을 알 때에 우리의 문제에 있어 우리의 경험과 우리의 생각으로 아둥바둥 하는 것이 아니라 그분의 지혜로 나아갈 수 있음을 우리에게 이야기합니다. 그리고 그것은 성경을 조금씩 우리가 알아가는 데 있습니다. 단순히 성경을 몇장 읽고 이러한 부분이 아니라 진짜 하나님을 아는 사람이라면 성경을 율법적으로 한 하루에 예를 들면 열장 읽는 사람보다 더 많은 스무 장 삼십 장 하나님을 사랑하는 마음이 있다고 한다면 그 율법에 그매여있는 사람을 뛰어넘는 그런 하나님의 사랑 가운데에 온전히 주님을 그러한 사랑하는 마음 가운데에 온전히 나아갈 수 있다는 사실입니다. 성경을 보면 제가 이 시간 말씀을 말씀을 이제 준비하다가 느꼈던 건데요 바울이 이 하나님에 대한 그 믿음으로 말미암아 구원을 받는다 하는데 그 갑자기 하갈과 사라의 텍스트를 끌어왔지 않습니까? 저도 사실 이 성경에 대한 어, 성경이 무엇을 말하는가 하나님의 마음에 대해서 좀 초점을 맞추고 기도하는 가운데에 음, 하나님께서 생각나는 그 인물들 하나님의 마음을 알았던 좀 사람들을 좀 생각나게 해주셨습니다. 어, 그 사람들은 역설적으로 오늘 아브라함과 모세입니다. 오늘 등장하는 인물들이죠. 아브라함은 여러분이 아시다시피 장세기 19장에 보면 소돔이 이제 무너지는 가운데에 아브라함이 이제 그 사람들 중에 어, 그 살리기 위해서 어 수동과 부무라에 대한 그그 롯이 그 있지 않았습니까? 자기의 그 조카였던 어 일반적인 딜이 딜의 모습이 아닌 하나님과 친밀한 모습이 그 가운데 보여집니다. 만약에 일반적인 딜이었으면 처음에 여러분 성경을 아시다시피 50명 또 45명 40명 이렇게 쭉쭉 내려가죠. 우리가 상식적인 생각이라면 하나님이 아 어, 아브라함이 50명을 제안했을 때 하나님은 100명을 제안했을 겁니다. 더 높은 것을 부르겠죠. 우리의 상식적으로 시장의 어떤 경제적인 부분만 이야기해도 가격을 조정하는데 그러한 어떤 원리가 우리는 너무 쉽게 우리는 기억합니다. 그런 원리를. 어, 그러면 이제 60명 이야기하면 하나님은 90명. 이게 보통 이제 보통의 상식적인 딜이죠. 그런데 50명, 45명, 40명. 계속 내려갑니다. 10명까지요. 그 모습 가운데 하나님의 마음을 알았던 아브라함의 모습이 보입니다. 모세로 조금 넘어갈까요? 모세는 하나님이 이러셨습니다. 너무 이스라엘 백성들이 우상 숭배로 범죄하니까 모세야 안되겠다. 이 사람들 다 멸망시키고 우리 새로운 나라 너의 너의 자손으로 새로운 나라 한번 그, 그 곳으로 한번 나아가자. 제안합니다. 모세가 근데 하나님의 마음을 알았던 것 같아요. 그 남녀 관계에서도 그 자매의 마음을 친밀하게 알았던 것처럼 그것보다 더 뛰어나게 하나님의 마음을 알았던 것 같아요 모세가 이렇게 이야기합니다 하나님 안됩니다 하나님 만약에 당신이 이 백성들을 멸하시면 저 주변국에서 하나님에 대해서 어떻게 생각하겠습니까 하나님의 능력이 없어서 이 사람을 구원하지 못했다고 그들이 조롱할까 두렵습니다 하나님께서 정말 마음이 좁으셔서 그렇게 할까? 두렵다는 것에 대해서 하나님의 영광이 땅에 떨어지는 것 그리고 만약에 전쟁에 패워서 우리가 완전 멸망되면 하나님의 능력이 없어서, 군대를 이끌 능력도 없어서 우리를, 우리는 멸망다는 그러한 모습으로 모세가 하나님께 나아갑니다. 하나님의 마음, 성경이 무엇을 이야기하고 하나님의 마음을 알았던 어떠한 모세의 마음이죠. 다윗도 마찬가지입니다. 우리가 상식적으로 우리가 많이 이런 설교를 들었죠. 물맷돌을 돌려가지고 골리앗에게 멋지게 명중을 시켜서 하나님이 물맷돌을 어, 준비시켜 주셨다 이런 설교 많이 들었습니다. 그런데 성경에는 그러한 이야기가 언급되어 있지 않습니다. 다만 언급되어 있는 것은 다윗이 만군의 여호와 네가 지금 모독하고 있는 다윗의 중요한 것은 자신이 물로돌을잘 던져서 골리앗을 이기고 큰 상급을 얻고 자신의 가문과 모든 것이 떵떵거리면서 사는 것이 초점이 아니었습니다. 하나님의 이름이 모독되어지고 떨어지는 것, 하나님의 마음이 정말 하나님께서 이 성경 가운데에 말씀하고 싶어하시는 가장 핵심적인 그 하나님의 마음에 대한 그 중심을 가지고 나아갔던 사윗세 모습이었습니다. 우리의 삶은 어떠한가요? 우리의 삶도 마찬가지라고 생각합니다. 선택의 문제부터 고통과 아픔, 쉽게 풀리는 우리의 우리 내의 숙제에서 우리는 하나님을 찾아야 합니다. 하나님의 마음을 우리에게도 부어 달라고 간절히 기도해야 합니다. 우리는 문제 해결에 초점일 있지만 하나님은 오늘. 그분의 마음을 더 알기를 원하고 그 가운데에 우리의 생각이 아니라 철저하게 내 마음과 생각의 주인이 하나님이심을 고백하길 원하십니다. 회의의 문제도 마찬가지입니다. 나라 간의 결정, 국가 간의 아픔 가운데에 우리가 아무것도 할수 없는 그 가운데에 여전히 우리는 예배해야 되는가 라는 그 가운데에 하나님은 기도함으로 그분의 생각을 더 알기를 원하시고, 그 가운데에 우리의 사회적 현상과 우리의 문제를 바라보기를 원하십니다. 어떻게 나아가야 될까요? 성경은 오늘 성령을 의지하여 나아가야 자세를 낮추며 들음으로써 나아가야 된다고 이야기합니다. 오늘 21절에 너희가 율법, 율법이 계속 그 워드가 같이 계속 반복되는데요. 너희가 진짜 율법을 아느냐에 대한 율법은 사실 어떠한 우리가 생각하는 비판하는 그 율법이 아니라 진짜 율법에 대해서 너가 그것을 듣지 못하느냐 그새 번역 성경에 나오면 너희가 진짜 그 율법에 대해서 알지 를 못하느냐 그 율법의 중심을 너가 알지 못하느냐라고 묻는 것이죠. 그렇게 하나님의 마음을 깊이 알게 된다면 그 길이 어떠한 길이라도 우리가 연약한 선택을 할지라도 주님이 함께 하시기에 우리는 그길 가운데에 계속해서 나아갈 수 있습니다. 내 눈에는 여전히 광야처럼 보이지만 그 곳이 푸른 풀밭으로 보이는 그 가운데 확신 가운데 우리가 걸어갈 수 있게 될 것입니다. 하지만 저를 포함한 우리가 성경이 무엇을 말하느냐 이야기했을 때 성경을 잘못 해석할 수도 있습니다. 그래서 성경을 아는 실력도 중요합니다. 하지만 그 가운데 정말 주님이 말하고자 하는 바를 기도하며 성령을 의지한다면 그렇게 깨어서 주 앞에 나아간다면 그렇게 매일매일 주님 앞에 간절히 주님 내 삶을 붙잡고 불쌍히 여겨달라고 기도하며 그 말씀을 붙들고 나아간다면 하나님은 그 가운데에 옳게 깨달을 수 있는 기회를 주실 것이고 우리의 연약함을 용서해 주실 것입니다. 우리 큐티나 성경 공부 많이 하시죠. 그가운데 자세도 마찬가지입니다. 때로는 우리가 잘못 해석할 수도 있습니다. 성경이 진짜 말하고자 하는 바를 우리가 오해할 수도 있습니다. 하지만 아무리 옳다 해도 그것이 지식으로만 남을 수 있는 것들을 우리가 생각해 본다면 정말 하나님의 마음을 품고 나아갈 때. 근데 내가 목사님의 설교를 들을 때 아, 이것이 잘못됐다고 우리가 생각한다면 하나님께서 그 마음을 주실 것이고 우리가 돌이키며 아, 바른 말씀 가운데에 더 온전하게 주님을 따를 수 있는 그 은혜와 기회를 우리에게 허락해 주실 것입니다. 하나님은 그렇게 여러분의 거룩한 발 발들을 그 거룩한 자들의 발을 붙드실 것입니다. 어, 다시 한번 반복하고 싶은데요. 오늘 듣는다라는 처음에 어, 율법을 듣는 그 자세를 여러분과 어, 한번더 나누고 싶습니다. 어... 율법을 주신 하나님의 음성, 하나님의 음성을 들으려고 했던 그 자세를 가졌던 사람, 누가 떠오르시나요? 저는 말씀 묵상하는 가운데 사무엘이 떠올랐습니다. 사무엘과 같은 듣는 자세가 여러분 가운데 있기를 축복합니다. 사무엘 어떻게 반응했나요? 말씀 가운데 이렇게 고백합니다. 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠습니다. 말씀 가운데 이 마음이 우리 모두 가운데 충만하기에 있기를 다시 한번 축원합니다. 성경에 무엇을 말하는가 듣는 마음 자세는 그 태도는 너무나도 중요합니다. 어, 그 마음 어~ 일전에 제가 성경 공부 때도 한번 나눈 적이 있는데요. 유대인들이 그 마음에 대한 그레바브 레브라는 이 단어는 어떤 감정에 의한 단어라기보다는 의지의 처소라고 어, 생각된다고 합니다 다시 쉽게 이야기하면 어떤 것들을 결정하고 어떤 것들을 실행하고 따르는 그, 그 가운데에 나아가는 그 처소 그 공간의 의지라고 이야기하는데요 그러면 하나님의 마음에 합한자라고 이야기했을 때는 그것을 돌려 말하면 내 의지와 내 생각 가운데에 결정하고 그곳 가운데 그 상황 가운데 향하는 것이 아니라 하나님이 그 문제를 어떻게 보기를 원하고 하나님이 그 문제 가운데에 어떻게 반응하기를 원하시는지를 듣는 그 마음이 어쩌면 우리 가운데 가장 필요함을 우리에게 말하는 것 같습니다. 성경이 무엇인가를, 무엇을 말하는가를 고민하고 묵상할 때에 마지막으로 저의 생각이 머물렀던 것은 어 바로 자기 부인입니다 우리가 죄인임을 깊이 인식하는 것 없이 우리가 성경을 진짜 해석하고 말하는 것은 불가능합니다 내가 죄인임을 철저하게 인식하고 낮아지는 것 내가 주의 말씀을 감히 내가 주의 말씀 가운데 내가 다 안다고 생각하는 그 시점이 가장 위험한 시점이라고 생각합니다 그분 앞에 완전히 납작 엎드려서 나의 서 있는 말씀을 들을 때에도 가장 낮은 나의 마음 가운데 가장 낮게 주님 앞에 엎드려서 내 마음 가운데 자꾸 그 내가 주인 되어지려고 하는 마음이 있을 때에 주님 나를 불쌍히 여겨달라고 하는 그 자기 부인이 없다면 우리는 그 말씀을 바로 해석하지 할 못할 뿐만 아니라 그 말씀을 붙잡고 우리의 상황에 놓였을 때에 우울을 범할 수 있는 잘못된 것들을 선택할 수 있는 것이 너무나도 쉽게 있음을 우리는 기억해야 될 것입니다. 사랑하는 꿈이 있는 교회, 성도 여러분. 여러분의 모든 삶 가운데 주님의 뜻을 물어볼 때에 하나님은 지금 여러분에게 묻고 있습니다. 성경이 무엇을 말하느냐. 다시 말하면 하나님의 마음을 아는가입니다 이 부분이 선행되지 않는 것은 그 응답은 교만하기 쉽습니다 내가 주인 되기가 너무나도 쉽습니다 그래서 그분은 쉽게 문제를 해결해 주시지 않을 수도 있습니다 오히려 그게 은혜일 수도 있죠 성경이 말하는지 무엇을 말하는지 내 삶에서 씨름하는 것은 하나님과 함께하는 시간입니다 때로는 고통스러울 수 있죠 그런데 바로 그 광야에서 그렇게 문제 있었던 씨름했던 그 시간을 하나님은 기억하고 그 자리로 여러분을 초청하고 계십니다. 성경을 아는지 무엇을 말하는지 계속 정직하게 씨름했던 그 시간들 그 가운데 불평이 있을 수도 있습니다. 원망이 있을 수도 있고 그냥 너무나도 우리가 보기에 착하게 하나님 왜 말씀으로 이렇게 말씀하셨는데 왜 저는 이러한 삶입니까? 정직하게 주님 앞에 나아갈 수도 있습니다. 그런데 하나님은 오늘 성경 말씀 가운데 예르미야에 보면 그 광야에서 있었던 시간에, 시간을 가장 행복했던 신혼의 때라고 이야기합니다. 그 티격티격하면서도 하루도 그냥 머물지 않고 하나님의 따라 따라서 순종하며 나아갔던 그 삶을 하나님은 가장 행복하다고 지금 말씀하고 계세요. 그래서 성경이 무엇인지 말 말하는지를 계속 고민하고 내 삶은 여전히 힘들고 아픈데에 그 가운데에 하나님도 같이 아파하시며 어쩌면 이이 삶이 오늘을 오늘 고민하며 하나님 앞에 반응하고 나아가는 그 시간이 하나님은 그 시간이 가장 귀하고 그 시간을 같이 갖자고 지금 여러분과 저를 초대하고 계십니다. 그런 모습을 주님은 확인하고 싶어 하시는 것 같습니다. 성경이 지금 너희의 문제에 대해서 어떻게 이야기하느냐 그렇게 불편한 본문을 마주하고 다 포기하고 놓아야 될것 같은데 그렇죠? 막 성경 읽다 보면 고난 가운데 하나님께서 더 좁은 길 이야기 하실 때더 힘든 마음이 있을 때 그래서 다 포기하고 놓아야 할것 같은데 성경은 그 길이 가장 복되다고 말씀하고 있습니다. 주님이 이러한 사실도 어떠한 지식이 아니라 우리의 삶에서 하나님과 한 걸음 한 걸음 그 걷는 가운데에서 온전히 느끼기를 그렇게 배우기를 그래서 그분이 정말 말씀하시는 것이 무엇인지를 아는 것은 어, 다시 한번 반복하지만 내 자신을 부인하는 것입니다. 내 공로 없으며 오늘 바울이 믿음으로 말미암아 구원받는다고 했는데 그것이 지식이 아니라 그 선행되는 조건은 율법 그 어떠한 것 그것보다 더 이전에 그 밑바닥 그보다 더 밑으로 가면 나는 더러운 죄인이구나. 나의 죄인됨을 깊이 인식하는 그 가운데에 하나님의 은혜와 십자가의 공로를 동시에 생각하며 나아가는 그 은혜를 하나님은 오늘 우리와 저와 여러분에게 깨닫고 그 가운데 나아가기를 원하십니다. 바울이 오늘 그 아, 어, 유대인들에게 그들의 눈높이로 그들이 이해할 수 있는 그들이 이미 지식을 가지고 있었던 부분에 대해서 언급했던 것처럼 하나님은 우리의 눈높이에 맞게 우리의, 어, 우리의 삶에 하나님을 깊이 인식하다 보면 우리는 넘을 수 없다고 생각하는 그러한 문제들을 우리의 눈높이에 맞게 우리가 해결할 수 있는 그길 가운데에 우리의 발걸음을 머물게 하실 것입니다. 그 하나님을 신뢰하십시다. 어, 가장 중요한 것은 주님을 이 시간 더 원하는 것입니다. 하나님의 마음, 성경이 진짜 무엇이 말하는 것을 우리가 더 하나님을 알기 원한다고 고백하는 것이 어쩌면 역설적으로 우리의 문제가 많고 우리는 해결에만 초점이 맞춰져 있지만 하나님이 이 시간 저와 여러분이 당신을 더 바라보고 더 깊이 인식하고 표면이 아니라 정말 마음으로 주님 앞에 한 걸음 더 나아가기를 원하시는 것 같습니다. 우리 같이 찬양으로 함께 고백하며 나아가길 원하는데요. 예수 사랑합니다라는 찬양입니다. 더 원합니다라는 찬양인데요. 가사가 간단합니다. 예수 사랑합니다. 사랑합니다. 온 마음 다해서. 오직 주님 한 분만 간절히 더 원합니다. 넘쳐나네 주를 향한 내속의 갈망이 주님께로 날 이끌어주소서. 주님을 더 원합니다. 간단한 가사인데요. 우리가 마음으로 이 시간 주님 앞에 좀 나아갔으면 좋겠습니다. 같이 한번 찬양으로 나아갈까요?